0: Привет, дорогие друзья, с вами Николай, и это подкаст Казбаскетбол. Также вы можете найти мой канал на YouTube, Nico Slams. Я решил продолжать свои подкасты, потому что, думаю, многим тема подкастов нравится. Вы можете ехать в автомобиле или еще где-то. Также нужно понимать, что YouTube ролики требуют достаточно много времени и... Достаточно специфичного монтажа Какие бы ты ролики не делал Люди хотят все больше и больше Иногда просто не хватает на это времени Так что я решил возобновить Перед новым годом 2021 годом Возобновить свои небольшие подкасты Где я буду рассказывать последние новости Казахстанского международного баскетбола А также какие-то новости Единой лиги ВТБ И наверное Национальной лиги Республики Казахстан И давайте, наверное, начнем с единой лиги ВТБ. Матч баскетбольного клуба «Астана» против баскетбольного клуба «Зенит». Баскетбольный клуб «Астана» упирался против «Зенита» в первой половине. Закончили они почти на равных. Третья четверть провалилась «Астана». «Зенит» повел 20 очков. Потом основной разыгрывающий команды «Зенит» Пангус, канадец Пангус, получил какую-то травму. Надеюсь, что это не серьезная травма, потому что это системообразующий игрок для «Зенита». И посыпался «Зенит». Многомиллионный бюджет, дорогие игроки ничего не смогли сделать. «Астана» организовала рывок 14-0. А 14-0 против команды «Евролиги» это о многом говорит. Но потом просто не хватило уже энергии у «Астаны», кажется. Да и «Зенит». Я думаю, что тренер их правильно сделал. «Паскуаль» взял два таймаута подряд Донес до них ситуацию, что давайте хоть как-то мы доведем мяч в трехсекундную зону, а там наши большие игроки разберутся, заковыряют эти очки. Так, в принципе, наверное, и вышло. Так и получилось. Все-таки на классе больших, именно под кольцом в трехсекундной зоне, «Зенит» этот матч выиграл 70-77. Многие спрашивают, что я думаю о игре Астаны в этом сезоне. Я хотел бы отдать должное все равно Астане. Особенно этот матч с «Зенитом» показал, что просто так сдаваться они не не собираются. Минус 20 против такого гранда. Казалось бы, ну все, матч будет доигрываться. Минус 20, минус 15, минус 20. А нет, смогли. Все-таки Эмиль Райкович нашел энергию как-то завести команды. Но мне просто кажется, что в этом сезоне вот эта энергия, которая была у Эмиля Райковича, она немножко... Ну, все же не все вечно в этом мире, да, и где-то не хватает энергетики человеку, потому что он сверхэмоционален, он все время заводит. Но когда у тебя даже зрителей нет, да, пустой стадион из-за ковида, ну, только сам себя, игроков где-то заводить, но это очень сложно эмоционально на самом деле. И... То же самое, уровень исполнителей, мне кажется, все-таки очень слабый в этом году. Я не хочу какие-то заявления делать, но мне кажется, наверное, это самый слабый состав Астаны, который был за всю историю. Безусловно, пока что и Адонис Томас, и Силинш, они ну, ничего особенного прям такого не показывают. И у Эмиля Райковича и у Астаны всегда такая ситуация, что если все легионеры играют на 100%, ну, на 90%, набирают очки, какие-то баллы дополнительные, статистические набирают, тогда у команды есть шанс выиграть. Особенно в борьбе с равными командами. А когда, как только начинает кто-то проседать, то уже шансов все меньше и меньше. И вот сейчас Селиньш нестабилен, Адонис Томас нестабилен, и даже Майкл Томпсон тоже, мне кажется, не особо стабилен мне Джеремай Хилл и, наверное, Мейерш, они более или менее, хотя Мейерш, конечно, абсолютно не радовал в начале сезона, но сейчас более или менее они показывают какой-то стабильный баскетбол. Все остальные легионеры, но это большие знаки вопроса, потому что все-таки стабильности им не хватает. Конечно, Майкл Томпсон, он старается, безусловно, энергичный игрок, но у него есть один недостаток, он все-таки маленький, и где-то там, где он начинает чуть-чуть заигрываться или брать на себя, куда-то залезать, вот там именно эта нехвастка роста, она все-таки играет какую-то роль, и идут здесь потери, может быть, где-то потеря уверенности в своих силах и частые промахи. Все-таки от него нужна игра еще более результативная, еще более уверенная, если остана. Все-таки стремится, а мы все знаем, что, конечно же, наша команда стремится попасть в плей-офф. Пока уверенности чуть-чуть не достает, да, стабильности и уверенности, наверное, от него на позиции разыгрывающего. Ну и напоследок отвечу, наверное, на один из самых задаваемых мне вопросов. Зачем вообще нужна баскетбольная команда «Астана», этот клуб Я думаю, что, безусловно, эта команда нужна. Это моя любимая команда в Казахстане. Это, наверное, команда номер один, бесспорная, в Центральной Азии. Единственное, что меня, наверное, разочаровывает, это то, что очень сложно нашей команде в единой лиге ВТБ. Это очень сильный турнир. И, как мы все понимаем, ситуация с ковидом, вообще ситуация с бюджетным финансированием команд в Казахстане, она немножко тяжелая. Теряются команды, выбывают, и достаточно сильные команды теряют финансирование. Поэтому флагман казахстанского баскетбола продолжит свое существование, это точно, но проблема упирается в то, что бюджет все меньше и меньше. Игроков высокого класса, проверенных игроков, которые могли бы дать точный результат, подписать все сложнее и сложнее. Поэтому здесь у меня вопрос такой, ну, как играть в Единой Лиге ВТБ? И тут, наверное, вопрос даже к единой лиге ВТБ. Возможно, есть э, какая-то идея поддержать эти команды, да, которые с первого года практически, да, с первых лет существования лиги, такие как Астана, Калиф, Цмоки, Минск. Э, тяжело, потому что, ну, как бодаться с такими монстрами, как Астана, х, как ЦСКА, Химки, Зенит, Локомотив? Невероятно сложно. Может быть, есть какая-то... Понятно, что ты никак не ведешь систему потолка зарплат, потому что топовые команды России играют в Евролиге, Еврокубке, где тоже другие команды, другое соревнование, и там тебе нужны большие деньги, чтобы показывать результат. Это все понятно. Идею потолка зарплат сразу убираем. Возможно, есть какая-то идея, что, к примеру, когда играют команды Российские, да, против команд, например, нероссийских. У нероссийских команд может быть преимущество использовать плюс одного легионера, что-то такое. Но чтобы хоть как-то вернуть интригу, каждый год Единая Лига ВТБ публикует свои бюджеты. Да, мы видим, у ЦСКА Москва бюджет 40 миллионов, к примеру, я так точно цифры не помню, я говорю. Да, у Автодора, к примеру, 8 миллионов или 7 или 6 ну, хорошо, мы опубликовали бюджеты, понятно, неравенство. А что дальше, какие меры предпринимать, чтобы у лиги был конкурентоспособный продукт? Да, в сезоне бывают зарубы, да, в сезоне аутсайдеры обыгрывают фаворитов. Но зачастую, когда доходит до э, зоны плей-офф, да, ф- формата плей-офф, там все быстро встает на свои места, и уже фаворит там просто так э, дурачка не... Валяют, не отдыхают, а играют в полную силу. И там уже у команд с нижней зоны да, турнирной, там восьмые, седьмые места, у них вообще абсолютно никаких шансов нет. Сейчас, если посмотреть на единую лигу ВТБ, кажется, что там реально два дивизиона. Первые шесть команд и нижние команды. И вот как это, это разделение преодолеть, ну, наверное, это вопрос к единой лиге ВТБ, потому что... Чем больше ты продолжаешь болеть за свою команду, да, за стану, как я это делаю, тем больше встает вопрос, ну а как это преодолеть? Как преодолеть первый круг плей-офф? Как подарить своему городу титул? Кроме как какого-то сумасшедшего вливания денег, бюджета равного бюджета ЦСКА Москве, и то это ничего не гарантирует. Вот тут такой вопрос. Конечно, есть в разных лигах разные подходы, как это все регулируется. Но пока, как это регулировать в единой лиге ВТБ, я, если честно, не вижу. Ну и последний отрезок на сегодня – это новости международного баскетбола. Есть о чем поговорить. Февральское окно ФИБА пройдет для нашей команды в Бахрейне. Очень хорошая страна, очень спокойно. Я думаю, там без проблем смогут принять так называемый пузырь. Сколько матчей наша команда, так как мы одно окно пропустили, сколько матчей проведет, пока не ясно. Написана новость ФИБА, что позже будет точное расписание опубликовано. Но в любом случае, я думаю, что это окно состоится 100%. И очень будет интересно посмотреть, как наши ребята выступят и присоединится ли к сборной Энтони не и Александр Жигулин. И новость, большая новость, Кубок Азии 2021 будет, и будет он проходить в Индонезии. Это неплохо, все-таки все немножко подустали постоянно, что Китай принимает эти Кубки Азии уже, если честно, в Китае многие устали ездить. Индонезия что-то новое, и надеюсь, что проведение Кубка Азии 2021 в Индонезии даст толчок популярности баскетбола в этой большой азиатской стране. А Индонезия это очень густонаселенная азиатская страна. И сейчас баскетбол, как кажется мне и как я слежу, на подъеме там и пользуется достаточно хорошей популярностью. И приятно, что они принимают Кубок Азии в очень сложных условиях пандемии ковида. Я думаю, они справятся и достойно примут это, безусловно, интересное спортивное событие. Будет интересно, конечно же, посмотреть, как наша сборная Казахстана, которая долго не играла, да, Кубок Азии, на Кубок Мира не отобрались, Кубок Азии давно очень был, в 2017 году, да, 4 года прошло. И вот после такой паузы в 4 года конкурентоспособна наша команда и как она сможет себя показать среди всех сильнейших команд Азии плюс двух команд И может быть даже трех команд из океана, я думаю, что это скорее всего Новая Зеландия, Австралия, конечно же, и Гуам. Вот такие новости, огромное вам спасибо, дорогие друзья, что вы были сегодня со мной. Я постараюсь, не хочу делать громких заявлений, но раз в неделю радовать вас такими подкастами, где я буду рассказывать свое мнение о последних новостях в мире баскетбола, конечно же буду рассказывать о баскетбольном клубе Астана, конечно же о казахстанском баскетболе в общем, тем более новостей, я думаю, будет много сейчас, и хороших и негативных, и также, конечно, не буду забывать о международном баскетболе с вами был Николай Михальчук до новых встреч, дорогие друзья